0: In dieser Folge geht es um die Frage, muss ich authentisch sein und was bedeutet das überhaupt? Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker mechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei Ihrer Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden und die Richtung, in die Ihre Reise geht, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörsel, in der heutigen Folge geht es darum, wie ich authentisch sein für mich förderlich statt hinderlich gestalte. Und über diese drei Punkte werden wir reden. Wie kann authentisch sein denn hinderlich sein? Und was bedeutet es überhaupt, authentisch zu sein? Und was ist der Unterschied zwischen authentisch und stimmig, denn immerhin trägt dieser Podcast äh, Stimmig im Titel? Äh, noch ganz kurz, im letzten Podcast erwähnte ich die Übersetzung des E-Books von Leo Babauta und äh, das ist fertig. Der Titel des Originals, The One's Kill, How Mastering the Art of Letting Go Will Change Your Life, also in Deutsch, die eine Fähigkeit und wie die Kunst des Loslassens ihr Leben verändern wird. Wer eine Kopie des Buchs möchte, sende mir bitte eine E-Mail an podcast.ncn-ag.com. Denn auch Loslassen passt zu unserem heutigen Thema. Wenn wir also Sie und ich uns persönlich kennenlernen, dann, dann sind Sie typischerweise in einer Situation, die mit Veränderung steht an, am kompaktesten beschrieben ist. Etwas Altes, Bekanntes ist zu Ende und etwas Neues, aber wahrscheinlich Unbekanntes muss jetzt her. Aber eigentlich wollen Sie oder zumindest die meisten das Alte, das Bekannte zurück nur irgendwie besser weil äh, Menschen mögen keine Veränderung, Menschen mögen Konstanz, Kontinuität, Verbesserung im Sinne von mehr desgleichen, aber nicht weniger. Und deshalb, so behaupte ich, funktioniert auch die aktuelle Degrowth-Politik nicht. Also die politisch gewollte Wachstums- und Wohlstandsreduzierung, das wird noch für einige Konflikte sorgen. Veränderung, also etwas Neues, etwas anderes, statt mehr desgleichen, bedeutet zunächst einmal Unsicherheit. Denn ich werde ja im Sinne des Wortes gezwungen, meine Komfortzone zu verlassen. So wie wir als Gesellschaft gerade gezwungen werden, aufgrund multipler Krisen, demografischer Fakten, politischer Entscheidungen, innovativer Technologien, neuer Wettbewerber und so weiter, ja, gezwungen werden, den gewohnten Pfad zu verlassen. Und wenn Sie meinen Podcast kennen, dann wissen Sie, dass ich der Meinung bin, dass diese Dekade die ist, die in fetten Lettern die Überschrift Veränderung trägt. Und doch das Einzige, was ich wirklich und nachhaltig verändern kann, ist nur ich mich selbst. Und das ist in gewisser Weise beängstigend, weil es konsequent die Eigenverantwortlichkeit in den Fokus stellt. Doch sind wir aktuell eher in der nun ja entgegengesetzten Richtung unterwegs. Um die Angst vor der Eigenverantwortung auszuweichen, ruft die große Mehrheit nach dem starken Staat, der, um es abzukürzen, unsere Komfortzone sichern soll, koste es was es wolle, sogar um den Preis der Wiedereinführung des Sozialismus, aller schlimmen Erfahrungen zum Trotz. Doch zurück zum Punkt. Wenn Sie Komfortzone googeln, dann finden Sie, dass der erste Schritt aus der Komfortzone in die Angstzone führt, dann in die Lernzone übergeht und anschließend in die Wachstumszone, sofern Sie diesen Weg bis zum Ende gehen. Aber auch das soll jetzt nicht das Thema sein. Jeder, auch wenn Sie oder er Tarzan mit zweitem Vornamen heißt, überlegt sich ganz genau, den ersten Schritt zu tun und die Komfortzone zu verlassen. Das ist allzu menschlich insbesondere wenn ihr höchster Wert Sicherheit ist. Auch dass die Komfortzone mit der Zeit schrumpft, also immer enger wird, wenn ich mich nicht weiterbilde und weiterentwickle, soll hier und heute außen vor bleiben. Und Weiterentwicklung und Weiterbildung sind zwei grundverschiedene Themen, auch wenn das eine das andere bedingt. So, und wenn wir uns gegenüber sitzen, dann reden wir ganz konkret über Methodiken und einen Plan, wie Sie Ihr Ziel erreichen, was auch immer das ist. Einen neuen Job, einen anderen Job, einen Job mit mehr oder einen Job mit weniger Verantwortung oder etwas völlig anderes. Es geht immer darum, dass Sie Ihren Weg zum Ziel finden. Fest steht allerdings, dass Sie etwas verändern müssen, nämlich Sie sich selbst. Denn die alte Weisheit, dass derjenige, der immer das gleiche tut, auch immer das gleiche Ergebnis erhalten wird, ist weiterhin gültig. Und genau jetzt, wenn wir mit der Arbeit beginnen, kann es kritisch werden. Ich höre dann oft Folgendes so, also nein, das geht nicht. Also nee, also das kann ich nicht. Und nee, also ich will mich nicht verbiegen. Ne? Also nee, Und nee, also das bin ich nicht. Und dann kommt, ich will authentisch bleiben. Und jetzt stehen wir schon vor zwei großen Fragen. Die erste Frage ist, so trivial wie sie ist, wer bin ich? Die Frage ist so alt wie die Menschheit. Es geht um ihre Identität. Hand aufs Herz. Können Sie diese Frage, wer bin ich, verständlich in zwei Minuten beantworten? Mhm. Müssen Sie aber im Vorstellungsgespräch. Denn das ist das, was das Gegenüber oder der oder die Gegenüber wirklich erfahren möchte. Und wir können die Frage, wer bin ich, erweitern um die Frage, wer bin ich, wie zufrieden bin ich damit auf einer Skala von 0 bis 10? Wer bin ich und wie zufrieden bin ich damit? 0 bis 10. Wie lautet Ihre Antwort? Und die zweite große Frage lautet nun, wer will ich sein? Dann können wir die Frage schon erweitern auf, wer bin ich und wer will ich sein? Oder noch konkreter, wer bin ich heute und wer will ich in zehn Tagen, in zehn Monaten, in zehn Jahren sein? Ich finde, das ist eine total klasse Frage. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihre guten Vorsätze für das neue Jahr. <lacht> Und mit genau dieser Fragestellung, wer bin ich und wer will ich sein, übernehme ich die Verantwortung für meine Identität. Aber auch das ist Stoff für den nächsten Podcast. Um es abzukürzen, die Verantwortung für meine Identität im Wandel der Zeit zu übernehmen, ist eines der wesentlichen Elemente für Zufriedenheit und auch für Erfolg. Wenn ich aber nun behaupte, dass dies für mich authentisch ist und jenes aber nicht, worauf beziehe ich das genau? doch sicherlich auf mich als Person, mit der ich mich identifiziere. Also meine Messlatte meiner Vorstellung von meiner Identität, richtig? So Und wie Sie hören, hadere ich mit dem leichtfertigen Gebrauch von authentisch sein, weil es viel zu häufig als Vorwand oder auch Schutzschild gegen Veränderung genutzt wird. Ein kleines Beispiel. Einige meiner Kunden tun sich schwer damit, mein Buch oder meine App die Antworten auf die 101 Fragen im Vorstellungsgespräch zu bearbeiten. Ganz großes Thema. Und ich habe schon Aussagen gehört wie, Herr Mörs, Sie glauben noch nicht wirklich, dass ich Ihre Fragen und Ihre Antworten auswendig lerne. Nee, nee, das, nee das, das bin ich nicht. Also ich gehe da völlig authentisch rein. Ich habe schon ganz andere Gespräche für mich entschieden. Auch um das abzukürzen, ist das nicht schlicht die Weigerung, die eigene Identität in Frage zu stellen und zu lernen? Also die Komfortzone zu verlassen und in der Lernzone zu landen? Und je früher ich das lebenslange Lernen zu meiner Identität hinzufüge, umso mehr schütze ich mich vor der beruflichen Insolvenz. Der beruflichen Insolvenz, Mangels Weiterbildung und Weiterentwicklung. So und diejenigen, die meine App oder das Buch bearbeiten, bestätigen mir auch die gewünschten Effekte. Und einer ist, also nämlich über meine drei bis fünf Antworten zu den Fragen inspiriere ich zu den eigenen Antworten. Sowie einfach der simple Fakt, sie werden von keiner Frage überrascht werden, sei sie, weil sie unbekannt ist oder auch einfach dämlich ist um dann etwas Authentisches von sich zu geben. Weiteres Beispiel, das mich so ein bisschen geschockt hat. Aus meinem Bekanntenkreis berichtete mir jemand über ein bevorstehendes Vorstellungsgespräch, auf das er sich sehr gefreut und auch stark dafür gekämpft hat. Und auf meine Frage, wie er sich darauf vorbereitet, kam die für mich völlig überraschende Antwort, gar nicht. Also ich gehe da völlig authentisch und offen rein. Die sollen mich so kennenlernen, wie ich bin. Ist das eine Mischung aus Naivität und Faulheit? Nein, das ist Angst, aber dazu später mehr. Es geht um das persönliche Mindset, also die, meine, die grundsätzliche Denkweise, wie ich Herausforderungen angehe und auch annehme. Auch um das abzukürzen, drei Empfehlungen: Fixed Mindset versus Gross Mindset. Was Carol Dweck in ihrem Buch Selbstbild so überaus, ja, nachvollziehbar beschreibt. Link zum Buch in den Show Notes. Und in Folge 7 dieses Podcasts, lebenslanges Lernen. Und wenn noch eine gute, eine gute Stunde Zeit hat, die Webinaraufzeichnung, die sieben Todsünden im Vorstellungsgespräch mit Chris Lai und mir. Alle Links natürlich in den Show Notes. Doch zurück zu Ich präsentiere mich so, wie ich bin. Ja, also äh, abhängig oder was genau bedeutet das jetzt? So wie Paul Watzlewick äh, treffend formulierte, man kann nicht nicht kommunizieren, so ist es auch mit dem Eindruck, den wir hinterlassen. Wir können nicht keinen Eindruck hinterlassen. Und es gibt bekanntlich keine zweite Chance für den ersten Eindruck. So ist doch die Frage legitim, wie ich einen guten, sehr guten oder gar exzellenten Eindruck hinterlassen kann. Und Eindruck entsteht durch Ausdruck. Sprache wie Körpersprache. Interessant ist übrigens in diesem Kontext, dass der Begriff Selbstdarsteller eher negativ konnotiert ist. Also wenn wir uns nicht selbst darstellen, also so wie ich bin darstellen sollen, ja wen denn dann? So Und deshalb der von mir verwendete oder vorgeschlagene Begriff stimmig, der auch mit echt oder wahrhaftig umschrieben werden kann, denn das, das ist das, was ihr Gegenüber wahrnehmen möchte. Jemanden, der echt ist und wahrhaftig, dem ich vertrauen kann. Egal ob im Vorstellungsgespräch oder bei der Partnerwahl, richtig? Als ich mit der Recherche zu diesem Podcast begann, stieß ich auf den folgenden Satz. Wer authentisch ist, der ist aufrichtig und hat die Courage, seine Meinung zu vertreten und sich für die Dinge einzusetzen, an die er glaubt. Also Awaya dachte, ich hatte sofort das Bild eines übergriffigen Missionars im Kopf, also dessen Leben tragisch endet. Ja, oder denken Sie an die Angriffe, denen die Impfskeptiker ausgesetzt waren oder sind, die wirklich Courage gezeigt haben. Ja, also, der, also die obige Definition von authentisch trifft so ziemlich das, was ich unter gut gemein ist, das Gegenteil von gut gemacht verstehe, also schon irgendwie unbrauchbar für unsere Zwecke. Also deshalb zunächst zu den harten Fakten, ich kann nicht authentisch sein, ich kann nicht authentisch sein, ich kann nur als authentisch wahrgenommen werden. Also mein Gegenüber, meine Gesprächspartner, mein Publikum entscheidet, ob ich authentisch bin oder eben nicht. Mein Publikum entscheidet, das ist wichtig zu verstehen, gänzlich unabhängig von meiner Meinung. Und zugegeben, das tun wir doch alle, es ist wahrscheinlich evolutionsbiologisch so in uns verankert, in den ersten paar Sekunden eines Gesprächs fällen wir bereits ein Urteil, ein Vorurteil über unseren Gegenüber. Das kennen Sie auch, oder? So, und jetzt Hand aufs Herz. Wollen Sie im Vorstellungsgespräch in einer Verhandlung oder einem Date authentisch sein oder überzeugen? Und damit den gewünschten Job, Vertrag oder Partner bekommen oder nicht? Wenn wir uns in eine solch, also nicht ganz alltägliche Situation begeben, auf dem Prüfstand stehen, dann ist es doch unser Ziel zu gewinnen oder etwa nicht? Und es geht doch niemand mit dem Vorsatz in ein Vorstellungsgespräch oder zu einem Date, um zu verlieren, hoffe ich doch zumindest. So und äh, Selbstsabotage ist ebenfalls Stoff für eine nächste Podcast-Folge, das lassen wir jetzt hier mal weg. Oftmals höre ich dann aber Argumente wie Ehrlichkeit, Wahrheit, So-Sein, Inszenierung, um dann in das genaue Gegenteil zu fallen und für ihr Publikum ungehobelt, buchhalterisch trocken, aufdringlich, unattraktiv und so weiter zu erscheinen. Also das kann doch nicht das Ziel gewesen sein, das Gegenteil zu erreichen. Ich nenne das Scheinargumente, um von der eigenen Verantwortung für die eigene Wahrnehmung abzulenken. Das ist ein wenig so wie der völlig unsinnige Satz, wir sind arm, aber ehrlich. Weil der Umkehrschluss ist falsch. Und dazu ein provokantes Nietzsche-Zitat. Es ist nicht mehr als ein moralisches Vorurteil, dass Wahrheit mehr wert ist als Schein. Es ist sogar die schlechteste bewiesene Annahme, die es in der Welt gibt. Darüber muss man mehr als fünf Minuten nachdenken. So ein unstrittig ist, dass Wahrheit immer subjektiv ist. Des einen freut des anderen Leid, sagt der Volksmund. Lassen wir aber jetzt auch weg. So Und ist denn authentisch sein gleich professionell? Das ist ja wichtig für Vorstellungsgespräche. Und die Antwort lautet, in 98% der Fälle eben genau nicht. Kennen Sie die folgende Situation? Sie sind neu im Unternehmen, sitzen in einem Meeting mit, sagen wir, zwölf Teilnehmern, die Sie nicht kennen. Und es geht nun in die Vorstellungsrunde. Welchen Text haben Sie vorbereitet, um sich in maximal zwei Minuten professionell vorzustellen? Mindestens elf der zwölf Teilnehmer haben keinen vorbereiteten Text, sondern produzieren sich jetzt nun ja nach Tagesform mehr oder weniger ausdrucksstark und eindrucksvoll. Das mag zwar authentisch sein, aber eben nicht professionell, bisweilen lustig bis peinlich. So ein professionell bedeutet in aller Kürze, seiner Profession gemäß den Standard zu erfüllen, mindestens. So, und wir sind keine Schauspieler, aber wir spielen alle und ständig eine Rolle in einem jeweils anderen Film. Das ist auch keine Neuigkeit. Ja, daheim, im Job, im Verein, als Mann, als Frau, als Partner, als Freund und so weiter. Und bisweilen fallen wir aus der Rolle oder sind im falschen Film unterwegs. Kennen sie alle. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir Schauspieler so kennenlernen, wie er oder sie wirklich ist, ich denke, dann wären wir alle ziemlich enttäuscht und wir verwechseln gerne die Rolle mit dem Menschen. So, was macht denn wirklich authentisch? Wann erlebe ich jemanden so, wie er oder sie wirklich ist? Und auch da gibt es die Volksweisheit, ja? gib jemandem Macht oder mache ihm Angst und er zeigt seinen wahren Charakter, wird also authentisch. So Und äh, insbesondere Künstler, die ich wirklich bewundert habe, deren Platten und Bücher ich gekauft habe, haben in der Pandemie ihren wahren Charakter gezeigt und sind zumindest für mich völlig disqualifiziert. So, Und wenn wir schon bei Künstlern sind, also bei Profis, was unterscheidet eine mäßige von einer guten, von einer exzellenten Theateraufführung als Beispiel, also die, die uns wirklich berührt und begeistert hat? So Und das ist die Kompetenz der Schauspieler und das Commitment, eins mit der Rolle zu sein. Was auch bedeutet, die eigene Identität in den Hintergrund zu rücken. Also eben nicht seinem Umfeld mit einem So-bin-ich-halt entgegenzutreten, aufzuzwingen. Ja, und auch das kennen Sie, die Zahl der Übungsstunden, die der Künstler investiert, also auch weniger als das Talent, und Sie kennen möglicherweise die These über die 10.000 Übungsstunden, die es braucht, um Profi zu werden. So, und nicht, weil jemand der beste Sänger ist, muss er nicht mehr üben, sondern weil er übt, ist er der beste Sänger der Welt. Und das gilt, soweit ich das beurteilen kann, für so ziemlich jede Fertigkeit. So, und Inszenierung bedeutet eben auch, dass ich die Kontrolle behalte. Ich bin eben nicht meinen Emotionen, die auch durch mein Publikum geprägt werden, machtlos ausgeliefert. Wer sich selbst kennt, weiß besser, warum er sich so verhält, wie er oder sie es tut. Und umso besser ich vorbereitet bin, desto bewusster erlebe ich die Situation und umso besser kann ich steuern, was im Vorstellungsgespräch mehr als die halbe Miete ist. So, wenn es also so ist, dass das Umfeld entscheidet und damit bewertet, ob ich authentisch bin oder nicht, dann stehe ich da vor der Frage, wie ich darauf Einfluss nehmen kann und am besten positiv in meinem Sinne. Es geht also um meine Wirkung, wie ich bei anderen ankomme und wie sie mich wahrnehmen. Und ist es nicht so, dass nahezu jeder wahrgenommen werden möchte? und zwar als kompetent, charismatisch, freundlich, stark, authentisch, zuverlässig oder welchen Eindruck auch immer Sie und Ihr Profil hinterlassen wollen, beziehungsweise was das Profil einer zu besetzenden Position erfordert. So, Also welchen Eindruck hinterlässt mein Ausdruck? Das ist doch die alles entscheidende Frage. Wie bringe ich mich in der jeweiligen Rolle, in der ich mich gerade befinde, zum Ausdruck? mich von meiner besten Seite zeigen. Jeder würde sich gerne inszenieren, hat aber Angst vor der Bewertung durch das Publikum und zieht sich dann auf die Behauptung zurück, ja, so bin ich halt und kann ich anders. Und deshalb ist es so wichtig, genau zu wissen, in welchem Film ich gerade spiele und welche Rolle ich dort aktiv übernommen habe, Commitment oder mir zugedacht wurde und ob ich damit einverstanden bin oder nicht. Das ist die Frage, die ich mir vor jedem wichtigen Gespräch, Auftritt, Verhandlung stellen muss, so wie ich mir gerade bei diesem Podcast. So und der letzte CDU-Kanzlerkandidat und der SPD-Kanzlerkandidat davor waren im falschen Film unterwegs und nahezu alle haben es gesehen. Von der Rolle nicht überzeugt sein und sie trotzdem zu spielen, führt eher früher als später in die Krise. Und je nach Quelle lesen wir, dass rund 80% der Führungskräfte im falschen Film sind oder ihre Rolle nicht beherrschen oder beides. Was für viel Leid bei allen Beteiligten sorgt, wie wir bei Umfragen und auf Bewertungsportalen sehen und lesen. Warum? Wenn ein Film zu Ende ist, ist es Zeit zu gehen, auch das Kino zu verlassen. Doch wie oft sehen wir Manager oder Politiker, die kleben am Film, an ihrer Rolle oder an beidem, und manchmal tut es für Außenstehende sichtlich weh. Doch zurück. Der Inhalt einer Botschaft wird vom Empfänger bestimmt, sagte wiederum Paul Watzlawick. Also nicht das, was ich gesagt habe, zählt, sondern das, was der andere verstanden, interpretiert hat, ist ausschlaggebend. Ein weiterer Punkt, der die These stützt, dass ich nicht authentisch sein kann, sondern als authentisch wahrgenommen werde oder eben nicht. Am Feedback meiner Zuhörer erkenne ich also den Grad meiner Authentizität. Wenn ich einen stimmigen Eindruck hinterlasse, dann werde ich als authentisch und ja, echt wahrgenommen. Möchte ich einen hohen Grad an Zustimmung erreichen, so muss ich mich auf meine Zuhörer oder besser noch Zielgruppe einstellen, eintunen, also an meiner Ausdrucksweise und an meiner Botschaft arbeiten. Von Steve Jobs sagt man, dass jeder Minute seiner Präsentation zehn Stunden Training vorausgingen. Und weiterhin sagte man Steve Jobs nach, dass wenn man ihn authentisch erlebt hat, dass das alles andere als spaßig war. Denn der Imperativ, sei authentisch, meint etwas anderes. Sei so, dass das Publikum von dir sagt, das war authentisch, das war klasse und zwar im Sinne von gut, wahrhaftig, glaubwürdig. So, war Armin Laschet in der Zeit vor der Bundestagswahl authentisch? Ich denke nicht. Er war der Rolle, die er sich wohl nicht ganz freiwillig ausgesucht hat, nun ja, nicht gewachsen. Ja, und wie sagte Oscar Wilde so treffend, Natürlichkeit ist die schwerste aller Posen. Vielleicht meint auch der unbrauchbare Rat, sei einfach authentisch, in Wirklichkeit sei einfach locker. Sei natürlich. Könnte das sein? Was denken Sie? So, und Dr. Stefan Wachtel, ein deutscher Sprechwissenschaftler, management und Sachbuchautor, hat es so wunderschön formuliert. Und er sagte, wir können das überall dort beobachten, wo Menschen sich vorstellen, wenn die versuchen, der Wahrheit ganz nahe zu kommen, wie sie sind, in möglichst korrekter Reihenfolge zu sagen, wie sie heißen, und was Sie wann getan haben, es ist manchmal furchtbar. Nicht nur, weil es langweilig ist. Es ist ohne Vorbereitung oft aufrichtig schlecht. Das Einfachste kostet Mühe. Und wenn Sie ehrlich sind, beobachten Sie das auch bei sich selbst. Wenn wir ganz authentisch drauf losreden, kommen besonders viele Hohlformeln heraus. Ich finde das wunderbar zusammengefasst. Ohne Vorbereitung ist es oft aufrichtig schlecht. Kennen Sie auch dieses Gefühl, wenn sich jemand vor lauter Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit um Kopf und Kragen redet, dass er oder sie uns aufrichtig leid tut? Aber Mitleid ist sicherlich nicht das Gefühl, das Sie in einem Vorstellungsgespräch oder einem Date bei Ihrem Gegenüber erzeugen wollen, oder? Sich seiner Rolle zu verweigern, bedeutet doch nicht, automatisch ehrlich und authentisch zu sein. Ganz im Gegenteil, im besten Falle sind sie langweilig oder eben aufrichtig schlecht. Jeder weiß, dass, wenn er eine Geige zum ersten Mal in die Hand nimmt und den Bogen streicht, dass das Ergebnis für alle Beteiligten nur ja grässlich ist. Dennoch glauben viele, dass es Disziplinen gibt, die ohne Übung aus dem Stand heraus beim ersten Mal sofort Olympiareif gelingen. Dabei wissen wir doch alle, wie schwer es war, Fahrradfahren zu lernen. Ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, also ganz authentisch ich, also beinahe hätte ich gesagt, ganz autistisch ich. Doch ist das nicht mehr eine Entschuldigung oder eine Ausrede dafür, dass ich mir keine Mühe gegeben habe oder schlimmer, keine Wertschätzung für den Gesprächspartner habe? Reden Sie mit Headhunter und Personaler. Über 90% der Bewerber sind sich ihrer Rolle nicht bewusst. Was daran deutlich wird, dass sie die Aufforderung, auf die sie sich verlassen können, dass sie kommt, Erzählen Sie doch mal was von sich, nicht interessant beantworten können, sondern Ihren Lebenslauf vorlesen. Das ist keine Wertschätzung, denn den hat Ihr Gegenüber gelesen, sonst wären Sie nicht eingeladen worden. Deshalb bereiten Sie sich auf die Aufforderung vor, erzählen Sie doch mal was von sich, was nicht im Lebenslauf steht. Manche Headhunter und Personaler stellen die Frage auch genau so, um dem Vorlesen des Lebenslaufs zuvorzukommen. Genau deshalb legen wir in unserem Coaching so großen Wert darauf, was wir ihr persönliches Verkaufsgespräch nennen. Und natürlich beherzigen wir dabei stets den guten Rat Voltaires. Alles Gesagte sollte wahr sein, aber nicht alles, was wahr sollte, gesagt werden. Jeder Tag ist entweder ein Fest oder ein Test, heißt es so treffend. Und im Rahmen von Verhandlungen, Dates, aber vor allem Vorstellungsgesprächen steht der Test vor dem Fest. Und je mehr negative Testergebnisse ich erhalte, also umso authentischer werde ich. Allerdings im negativen Sinne und das ist der Eintritt in eine Negativspirale, was wir auf alle Fälle vermeiden müssen. Denn die 35. Absage auf Ihre Bewerbung lässt auch Sie nicht kalt. Deshalb kann der vermeintlich gute Rat, sei authentisch, nur bedeuten, ich bin authentisch in der Rolle, in der ich mich gerade befinde, und zwar zu 100%, Prozent, mit vollem Commitment. Eins mit der Rolle zu sein, wie ein Schauspieler, das ist das heimliche Ziel. Eins mit der Aufgabe zu werden, das ist das, was wir Flow nennen. In diesen Flow-Zustand, das ist das, was vom Gegenüber als authentisch oder souverän wahrgenommen wird, komme ich durch gute Vorbereitung und Klarheit über meine Ziele und wie genau ich diese zum Ausdruck bringe. Klares Sprechen setzt klares Denken voraus. Klares Denken setzt ein Ziel, eine Absicht sowie einen Plan zur Zielerreichung voraus. In einem Wort Klarheit. Und Klarheit bringt fast alles bisher Gesagte auf den Punkt. Ich bin mir im Klaren darüber, wer ich bin und wer ich sein will. Ich bin mir im Klaren über meine Ziele, die ich erreichen will. Ich bin mir im Klaren über meine Mittel und die Wege, die ich einschlage dorthin. Und ich bin mir im Klaren über meine Zielgruppe und über meine Gesprächspartner. Und diese Klarheit erreiche ich nur durch Reflexion und Übung. Klarheit ist das Ergebnis sorgfältigen Denkens und achtsames Experimentierens. Genau dann entsteht die Wahrnehmung, die bei ihrem Gegenüber als stimmig wahrgenommen wird, als stimmig bezeichnet wird. Und sie schaffen Klarheit, indem sie Fragen stellen, indem sie lesen, recherchieren, neue Dinge ausprobieren, einen Coach engagieren und alle Möglichkeiten, die das Leben ihnen bietet, betrachtet und herausfinden, was passt für mich, was ist stimmig für mich. So, und wir alle führen oft genug das Herz auf der Zunge und bereuen es später. Auch deshalb ist authentisch sein eben nicht das Gegenteil von ehrlich sein, sondern es ist achtsam sein. Authentisch sein ist achtsam sein. Achtsam, indem ich meine Ziele mit den Zielen meines Gegenübers professionell übereinander lege. Und wie im richtigen Leben ist es so, dass nicht jedes Date sofort zu einer Partnerschaft führt und so führt auch nicht jedes einzelne Vorstellungsgespräch zu einem Arbeitsvertrag. Und das ist gut so. Somit ist Authentizität in guter Balance mit der jeweiligen Umgebung zu sein. Und das schließt Unehrlichkeit genauso aus, wie ich bin halt so und kann ich anders, wie diese Einstellung. So, und als ganz letzten Satz, was bedeutet eigentlich authentisch sein im Metaverse? Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und ich wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut. Zumindest nicht bei Apple Podcasts, Google und jetzt auch bei Spotify. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das ebenfalls interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne ein, zwei Minuten Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben auch Sie Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Und ja, wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen, wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Show Notes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com